The Italian Wine Podcast is introducing a new donation drive this month. It's called Why Am I a Fan? We are encouraging anyone who tunes in on a regular basis to send us your 10-second video on why you are a fan of our podcast network or a specific show. We will then share your thoughts with the world with the goal of garnering support for our donation drive. Italian Wine Podcast is a publicly funded, sponsor-driven enterprise that needs you in order to continue to receive awesome free wine edutainment seven days a week. We are asking our listeners to donate to the Italian Wine Podcast by clicking either the GoFundMe link or the Patreon link found on italianwinepodcast.com. Remember, if you sign up as a monthly donor on our Patreon, we will send you a free IWP t-shirt and a copy of the Wine Democracy book, the newest Mama Jumbo Shrimp publication. Warning. Warning. This podcast contains information in Italian language. I repeat, this podcast contains information in Italian. Cin cin. Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. Benitoli International Academy community members send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. My name is Stevie Kim, and I'm here with Professore Attilio Scienza, and this is another segment of Everybody Needs a Bit of Scienza. So today's question comes from Joy and Laika. Matching wine and food is something we did today. Uh, we matched, actually, Professor Scienza um, made four different sauces for pasta, and we did some food and wine pairing. So this is very good. It's all in, 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 in the right theme today. Outside of Italy, we sometimes become obsessed with trying to find the perfect wine and food match. But in Italy, things are usually far simpler. The wines of each locality seem almost to have been created to be perfect partners for that locality's food. This is more of a statement. I don't see a question here, but I guess um, we would like to have an opinion from Professore. Hai capito? No. Allora, matching wine and food, quindi abbinamento sì. vino e cibo. Um, quando vai fuori dall'Italia, uh, tendenzialmente uh, sono più ossessionati per, uh, in, nel trovare l'abbinamento cosiddetto perfetto certo. tra vino e cibo. Certo. Ma in, in Italia c'è un po di, è un pochino più semplificata. Certo. Ad esempio... Uh, i vini in ciascun territorio quasi sembra di essere stato creato uh, appositamente per il cibo uh, territoriale. Qual è, qual è la tua opinione su questo? Beh, io sono d'accordo su questo, soprattutto per alcuni vini che sono dei vini molto legati al territorio, cioè vini legati ad un vitigno autoctono che è esclusivo di piccoli territori dove naturalmente ci sono dei cibi particolari, questo d'accordo. Però, se devo essere sincero, in questo momento c'è una maggiore libertà rispetto al passato. Prima i consigli dei sommelier, i consigli 
di quelli che facevano gli abbinamenti cibo e vino erano molto rigidi. Sì, e poi era la Bibbia, no? Esattamente, non so, per alcuni cibi il pesce solo vini bianchi, per alcune carni solo vini rossi di un certo tipo e così via. Io sono convinto invece che adesso ci siano molto meno vincoli. Si può bere un bellissimo vino rosso con un grande pesce, per esempio, anzi, è molto meglio, secondo me, eh, non so, una, una, una bella spigola eh, presa all'amo, eh, cucinata in un certo modo, eh, con una carne molto soda, eh, è molto meglio utilizzare un vino molto elegante, un vino non, non certamente molto tannico, non so, un bel pino nero, eh, o anche un barolo invecchiato, anche un, anche un valtellina invecchiato all'inferno, per esempio, un, cioè, ci sono secondo me molto meno vincoli che il passato. Naturalmente se ci sono degli arrosti di una certa struttura e i vini rossi vanno certamente meglio, vedo un bianco magari leggero con un vino rosso, ma vedo che ci potrebbero bere per esempio dei bellissimi vini bianchi invecchiati di grande potenza, per esempio su degli arrosti di vitello, per esempio, che non abbiano delle, delle salse molto pesanti, allora un vino di una certa, una certa struttura, un certo piano o certi soave o certi bolgheri per esempio di 4-5 anni, sempre bianchi, potrebbero essere ideali per, per dei arrosti di vitello, per delle carni di coniglio per esempio, cotte in modo senza salse, senza tutte quelle cose che, che possono complicare il gusto della carne. Per cui, Certamente per gli aperitivi ci vogliono vini meno impegnativi, sì, frizzanti, meno impegnativi, tipo i prosecchi, tipo gli spumanti, così per i dolci ci vogliono dei vini dolci, non si possono prendere dei, dei vini rossi per dei, per, per dei dolci, però all'interno di questi due estremi, gli aperitivi e, e, e i vini dolci, ci sono delle, delle categorie di cibo in cui la scelta del vino ormai non è più vincolata a dei canoni molto rigidi come in passato. Ma io ho una domanda, io so che devi, uh, devi andare a riportare dentro galline. le galline nella sì. gabbietta, ma, ma ho, una, ho una domanda. Are you enjoying this podcast? There is so much more high quality wine content available from Mama Jumbo Shrimp. Check out our new wine study maps, our books on Italian wine, including Italian Wine Unplugged, The Jumbo Shrimp Guide to Italian Wine, Sangiovese Lambrusco, and other stories, and much, much more on our website, mamajumboshrimp.com. Now back to the show. Um, cioè, con i giovani. Ah, no. beh, di un altro, è un altro. Come, come, ma secondo te anche con i giovani c'è la possibilità di fare come traino il mangiare per avvicinarsi al vino? Cioè, come, qual è la tua visione? Purtroppo so eh, sì. l'educazione alimentare del vino eh, nasce in famiglia. È la famiglia che dà i primi rudimenti di, di quale cibo eh, accompagnare a, a, a certi vini. Questo non c'è più, ormai non si mangia più assieme, eh, i giovani vanno per conto loro e naturalmente anche il tipo di cibo che loro prediligono è un cibo molto più complicato da, da, da associare perché questa cucina internazionale, questa cucina globalizzata che usa sapori 
che non sono tipici delle nostre regioni ma che vengono da porti molto lontani, naturalmente eh, impone un consumo di vini molto meno impegnativi. Cioè il giovane di oggi non riesce a capire un grande Barolo, non riesce a capire un grande Brunello in questo momento da associare a un cibo. Lo può capire però da bere fuori dal cibo, fuori da, da un'associazione. Bere non so, nel pomeriggio assieme un grande Barolo o un grande Brunello lo si può fare magari con qualche stuttichino, con qualche qualcosa diciamo così di informale ma un giovane che siete di fronte a un arrosto o a una cacciagione e per bere un barolo o un brunello non lo vedo bisogna educarli rieducarli probabilmente cioè educarli alla, alla buona cucina rieducarli ai sapori delle nostre zone fargli capire quanta ricchezza abbiamo ancora da, da sviluppare perché purtroppo di questi giovani non se ne occupa nessuno sono lasciati ai fast food, sono lasciati al, ai, ai street food, a tutte queste cose molto alle tappas, a tutte queste cose molto così superficiali, si mangiano questi, 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 questi pezzettini di qualche cosa, ma è difficile vedere quella gente che mangia l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce. I, I pasti sono tutti destrutturati, si prende un piatto e su quel piatto si beve magari un vino molto semplice, non ci si complica la vita, ecco. magari anche un vino frizzante o anche un rosé, adesso vanno molto bene i rosé da questo punto di vista. Sì, nel nostro piccolo, anche sempre con il professore, uh, facciamo anche una puntata, certo. questa scienza nella mensa, uh, in demenza, Um, coinvolgendo anche un giovane, certo, no? un ragazzo, il nostro Ma ragazzo, il nostro giovane Mattia. è uno esperto, però non sì, è uno. Però lui, sì, più che esperto è uno appassionato. Esattamente, gli piace mangiare no? bene, sì, vuole mangiare, sapere. Vuole ma soprattutto mangiare sì, bene. Vuole, vuole sentire i sapori sì. giusti e quindi sa anche scegliere il vino giusto da mettere vicino. Quindi magari lui può diventare ah, il sì, nostro un... ambasciatore per la sua generazione. Perfetto, tipo... perfetto. Uh, non abbiamo le risposte, però sì, sicuramente sì, sono, sono questa, su questo. Se questa è una delle Certamente. sfide più uh, significative uh, per, per, la, per il futuro certo. del vino, non certo. solo italiano, ma nel certo. mondo. Ok, that is it, and that is a wrap for this episode of Everybody Needs a Bit of Scienza. Until next time, don't forget to follow us on our social, including Mama Jumbo Shrimp, on YouTube and on TikTok as well as Instagram, Twitter, LinkedIn, and everywhere else. And um, by the way, we are also, uh, we have channels open in Russia and also in China. In China, Bidli Bidli. And if you have any questions, please get in touch with us. That is all. Chin Chin with Italian wine. People, ciao ragazzi. Ciao. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, chin chin.